0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent, ich bin systemischer Coach und mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme Zeit in der Familie habt. Dazu bringe ich dir jede Woche entweder einen Gast, eine Expertin oder einen Experten zum Thema Leben mit Kindern achtsam leben mit Kindern oder ein Tipp. Und heute ist wieder mal ein Tipp dran. Und zwar geht es um das Thema Grenzen. Das ist eine kleine Reihe, es sind schon zwei Folgen erschienen, die sind beide in den Shownotes verlinkt. Und heute geht es um diese Frage, wann setze ich denn nun Grenzen? In der ersten Folge habe ich mich ein bisschen mit dem Grenzbegriff an sich beschäftigt und dir aufgezeigt und erklärt, wieso aus meiner Sicht Grenzen in der Natur eher flexibel sind und mitwachsen, weshalb sie durchlässig sind und dass sie manchmal sogar unscharf sind. Im zweiten Teil ging es dann darum, dass es gar nicht entweder Grenzen setzen oder keine Grenzen geht, sondern dass das Teil von einem Gleichgewicht ist und dass wir beides brauchen, dass es quasi so zwei Grundbedürfnisse gibt, eigentlich nach Autonomie und Verbindung. Und heute nun, was tue ich denn jetzt? Ne? Was mache ich denn damit nun? Wann wird der End denn endlich mal konkret? Ein bisschen muss ich dich auch hier enttäuschen, denn ich tue mich sehr schwer, damit diese Frage pauschal zu beantworten. Grenzen setzen ja oder Grenzen setzen nein? Das ist, glaube ich, schon in der letzten Folge klar geworden. Und dennoch ist es manchmal angebracht, mehr Grenzen zu setzen, und manchmal ist es gebrach, angebracht, weniger Grenzen zu setzen. Ich hatte einen Vater in der Beratung, im Coaching, der merkte, dass irgendwie die Beziehung zu den Kindern nicht mehr rund läuft. Der war eigentlich ein sehr glücklicher Vater, als er Vater wurde. Und dann irgendwann, als die Kinder Eltern wurden, merkte er, dass er sehr viel in der Konfrontation ist. Dass er sehr oft Nein sagt und dass das dann sehr explodiert. Und er kam zu der Erkenntnis, was hat das mit ihm zu tun? Ne? Also nicht das Kind irgendwie titscht, sondern was hat das mit mir zu tun? Und er hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, bevor er Nein sagt, sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Klassisches Beispiel, das Kind zieht sich will sich nicht anziehen oder will eine dünne Jacke anziehen im Winter und dann zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, es könnte draußen frieren, also nehme ich noch eine dicke Jacke mit, zum Beispiel. Und das hat unglaublich viel verändert, also er ist da hingegangen und hat quasi, obwohl er von sich aus viele Grenzen gesetzt hat, hat er, im Vergleich zu später, hat er danach weniger Grenzen gesetzt. Einfach aus der Erkenntnis heraus zu sehen, das hat was mit mir zu tun. Deswegen wäre das meine Einladung für alle, die glauben, dass sie Fans von Grenzen sind und dass Grenzen ganz wichtig sind, erstmal zu schauen, wieso ist mir das so wichtig? Und die Antwort, das Kind braucht das Zelt nicht. Nee. Zuerst ist die Frage, was macht das mit mir, wenn ich keine Grenzen setze? Und das darfst du gerne mal wirken lassen auf dich. Genauso würde ich andersrum natürlich an die Fans von, nein, Grenzen sind schlimm, die engen die Kinder ein, die Frage zurückspielen und sagen, und was macht das mit dir, wenn du Grenzen setzt? Ich bin überzeugt, dass der eigene Anteil da teilweise sehr, sehr groß ist. Und bevor der nicht geklärt ist, ist diese ganze Diskussion über Grenzen auf eine Weise verlogen, weil meine eigene Geschichte darin übergangen wird. Es braucht allerdings nicht nur diese, diesen Blick auf den eigenen Anteil, also das, die eigene Erfahrung mit Grenzen, sondern es braucht tatsächlich häufig auch nochmal einen Außenblick. Ich erkläre dir jetzt wieso an einem Beispiel. Im Endeffekt wird die Frage nach Grenzen eigentlich nur dann interessant, Grenzen setzen mehr oder weniger, wenn das Gleichgewicht gestört ist. Das ist aber oft aus der Innensicht gar nicht wahrzunehmen. Wie gesagt, jetzt das versprochene Beispiel. Wir haben ein, sagen wir, eine Mutter und ein Kind und einen Vater, und wenn wir jetzt alle Beteiligten fragen würden, würden alle sagen, alles ist wunderbar. Wenn wir allerdings jetzt im Außen schauen, bekommen wir die Rückmeldung von Lehrern, anderen Kindern und anderen Eltern, dass das Kind übergriffig ist. Es schlägt in der Schule, es stört andere Kinder, es bringt andere Kinder gegeneinander auf. Es fällt zum Begriff wie Mobbing und wir merken, die Innensicht und die Außensicht stimmen anscheinend nicht überein. Deswegen ist die Außensicht so wichtig, weil das System natürlich gar nicht anders kann. Ne? dass Wir sind in dem System unserer Weltsicht gefangen und da auf eine Weise blind. Aus der Außensicht könnten wir jetzt sagen, aha, das Kind ist übergriffig, es braucht also Grenzen. Wenn die Mutter jetzt anfängt oder der Vater harte Grenzen zu setzen, verändert sich das Verhalten des Kindes allerdings nicht in die gewünschte Richtung, sondern es wird tatsächlich noch schlimmer. Was ist passiert? Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass die Eltern sehr, sehr wenig Grenzen gesetzt haben. Insofern wäre die Schlussfolgerung mehr Grenzen setzen vielleicht richtig. Aber tatsächlich ist da etwas viel Tiefliegenderes drunter. Und das ist diese, diese Grund Bedürfnisse, die ich in der letzten Folge erklärt habe, zwischen Autonomie und Verbindung. Und Verbindung bedeutet Halt. Und Halt ist tatsächlich nicht nur Nähe, sondern es ist auch Halten. Es sind auch diese Grenzen da drin. Wenn ich allerdings nur die Grenzen setze, fehlt dem Kind, das sehr viel Autonomie erfahren hat, das Wichtige, die Nähe, die Verbindung, die Liebe. Und das war es, was eigentlich fehlte. Diese ganze Seite der Verbindung wo im Halt auch die Grenze dazugehört, aber auch die Nähe und die Verbindung. Wenn ich jetzt nur den Druck erhöhe, hat das Kind auf der einen Seite ja viel Freiheit gehabt und kriegt jetzt plötzlich eine Grenze und das Wichtige, die Verbindung fehlt. Und aus diesem Grund finde ich es sehr schwierig, pauschale Urteile abzugeben und Empfehlungen von wegen mehr oder weniger Grenzen. Und selbst in einer konkreten Situation braucht es viel Einfühlvermögen, um zu schauen, was denn eigentlich fehlt. Deswegen würde ich dir jetzt nochmal mitgeben, das zu schauen, wenn du da ein bisschen dran arbeiten möchtest, zu schauen, was ist dein Anteil, also wie ist deine Erfahrung, da habe ich in der letzten Folge auch ausführlich was zu erzählen zum inneren Kind, und dann diesen Außenblick mit reinzuholen. Den halte ich für ganz wichtig. Das war's für heute. Nächste Woche habe ich Julia Dibbern im Interview zu ihrem Buch Wild World, das jetzt im Handel erscheint, das sie mit Nicola Schmidt zusammengeschrieben hat. Ansonsten verweise ich nochmal auf den nächsten Elternkreis für Achtsamkeit. Der findet am 28. März in Köln statt ist ein Abendseminar und auf das Tagesseminar zu achtsamen Eltern sein am 11. Mai in Rösrath in der Nähe von Köln ebenfalls. Alle Informationen auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese Woche und eine ganz tolle Zeit mit deiner Familie. Bis bald.